0: Cette semaine dans Explicit, nous allons commencer par le coup de gueule des managers européens. Leur message est clair, augmenter les royalties des artistes maintenant. Nous découvrirons ensuite le Discover Mode sur Spotify et verrons pourquoi il fait couler autant d'encre depuis son annonce. Connaissez-vous l'EMA Il s'agit de l'Alliance Européenne des Managers de la Musique. Dans un communiqué très habile, que je vous mettrai dans la newsletter, il cible... Clairement, les trois majors et demandent à ce que la répartition de richesses dans le streaming soit revue en faveur des artistes. Pas dans le futur, insiste-t-il, cela doit se passer maintenant. Selon eux, les trois majors gagnent 1 million de dollars par heure sur les plateformes de streaming. Ce devrait être une très bonne nouvelle pour les artistes, sauf que le système de licence de la musique n'a pas bougé depuis 10 ans, alors que le monde, lui, n'est plus le même. Ils concentrent leur discours sur quatre points en particulier. Premier point, la négociation de nouveaux contrats avec les majors. Ces contrats doivent bannir certaines pratiques jugées pour le moins opaques. Particulièrement le fait pour les majors de recevoir des minimums garantis, c'est-à-dire des sommes d'argent garanties en échange de l'obtention des droits, à la signature de leur deal de licence avec les DSP. Ces minimums garantis, donc ces grosses sommes d'argent, sont calculées en fonction de la part de marché de chaque major. Ces sommes ne sont réparties avec les artistes qu'après examen de leur performance personnelle, Et à la fin de la période, la différence entre le minimum garanti et la part de marché réel bah, reste dans la poche de la major. Le système a effectivement 10 ans et a prouvé être désavantageux pour les artistes. Il critique également le fait que les majors détiennent des actions dans les plus grands DSP, Spotify en tête. Notons que sur ce point, Sony et Warner ont partagé le fruit de la vente avec leurs artistes lorsqu'elles ont vendu une part de leurs actions. Les mauvaises langues diront que c'était par peur de la réaction des artistes et du bad buzz potentiel. Mais on laissera ça aux mauvaises langues. Deuxième cible, pointée par les managers européens, ce qu'ils appellent la black box, c'est-à-dire tous les droits qui sont collectés mais qui ne peuvent le plus souvent par manque d'informations qui ne peuvent pas donc être distribués aux artistes. À l'heure de la blockchain, il faut bien avouer que constater que 2,5 milliards de dollars de droits ne sont pas distribués est ahurissant. D'autant plus ahurissant que, vous vous doutez bien, que les artistes auxquels les droits ne sont pas réservés sont plus souvent les anonymes, pas ceux qui ont pignon sur rue. Rajoutons très rapidement que ces sommes non répartissables finissent par être réparties à la part de marché des artistes, donc bénéficient souvent aux plus connus. Bon, on marche sur la tête. Troisième cible, les modèles de paiement. Donc, selon eux, pour mettre fin à toutes les fraudes, il faut passer au user-centric, le modèle qui, j'en suis sûr, n'a plus de secret pour vous, tellement je vous en parle. C'est logique si on y réfléchit. Si votre revenu est calculé user par user, il ne sert à rien de frauder ou manipuler pour faire artificiellement augmenter sa part de marché globale. Ce qui est malin ici, je trouve, c'est de mettre en avant le user-centric en utilisant l'argument anti-fraude, plutôt que celui habituel mais plus hasardeux du bénéfice supposé aux artistes indépendants. Logiquement, la dernière requête vise la sortie du Covid et la réouverture des salles nécessaires à ce que l'industrie reparte. Mais cette demande est peu liée au major, reconnaissons-le. Après le mouvement Broken Records, c'est aux managers de demander des changements concrets et immédiats. Et contrairement à certaines demandes précédentes qui pouvaient être farfelues, celles des managers sont peut-être les plus susceptibles d'avoir l'effet attendu dans le timing nécessaire. Seront-ils entendus Allez, enchaînons avec Spotify qui a annoncé le lancement du « Discover Mode ». Leur postulat de base qui a fait naître cette fonctionnalité est assez simple. Un artiste devrait pouvoir indiquer aux algorithmes de recommandation utilisés par la plateforme les morceaux qu'il veut voir diffusés en priorité. Précisons-le tout de suite, vous ne pourrez pas influer sur toutes les recommandations faites par Spotify. Il s'agit à ce jour de l'autoplay, donc lorsqu'un utilisateur a terminé d'écouter une playlist ou un album, ou alors dans les radios algorithmiques. Contrairement à Marquis, l'outil pour envoyer des notifications à tous les users, abonnés inclus lors d'une sortie, Discover, lui, ne nécessite nécessite pas de payer en avance. Toutefois, ceux qui utilisent le mode découverte acceptent une réduction de royalties pour les streams réalisés dans ce contexte. Vous pouvez à tout moment désactiver la fonctionnalité, à ce moment-là, vous revenez à votre votre taux de royalties habituel, mais vous n'êtes plus priorisé par les algos. Alors pourquoi cette fonctionnalité pose-t-elle des problèmes Et si oui, à qui Le Discover Mode s'inscrit dans la stratégie de Spotify appelée Two-Sided Marketplace. L'idée est de ne plus se contenter des deals de licence habituels signés avec les labels, mais d'élargir pardon, les échanges dans les deux sens. En gros, Spotify paie pour utiliser le catalogue d'Universal, mais à l'inverse, Universal paie pour utiliser les outils marketing mis à disposition par Spotify comme Marquis ou Discover. Spotify souhaite ainsi faire baisser le coût total des licences de musique et ainsi améliorer sa rentabilité. Sauf que du côté des artistes, la nouvelle n'a pas rencontré le succès attendu. Les retours ont été plutôt cassants puisque la majorité consistait à dire que cette fonctionnalité était du payola pur et simple. En outre, dans un monde où le taux de royalties est effectivement perçu par les artistes et sujet à controverse, une fonctionnalité visant à réduire celui-ci même pour la bonne cause, ne peut pas être bien accueilli. Spotify a beau dire via ses communiqués que les artistes pourraient voir un héroïbe positif, il peine à convaincre une communauté échaudée par la baisse de ses revenus. Il va falloir montrer plein de cas d'artistes ayant bénéficié réellement de la fonctionnalité pour arriver à convaincre les autres. Au-delà du fond, on peut surtout questionner le timing de cette annonce. Était-il urgent d'annoncer dans le contexte actuel une fonctionnalité qui, même si elle peut aider les artistes, sera perçue a priori comme une tentative d'améliorer la rentabilité de Spotify Enfin, Spotify pourrait à moyen terme payer un prix politique à, cette... à cause de cette annonce. pardon. Au UK, d'une part, où le Parlement s'intéresse au business model du streaming et a l'air d'être plutôt du côté des artistes, et puis aux états unis d'autre part, où les pays au-là sont, depuis 70 ans, un sujet très sérieusement examiné par les autorités et très lourdement sanctionné. Pour conclure, en Europe et aux USA, la situation de notre industrie est plus que tendue. Le streaming et, dans une moindre mesure, les labels, même s'ils finiront par sentir les répliques du tremblement de terre subi par le live, apparaissent comme relativement préservés. A eux de répondre intelligemment aux multiples appels des artistes à revoir urgemment le système. Soit ils le réalisent et réagissent maintenant, soit ils finiront par se mettre tout seuls une cible sur la tête. Allez c'est tout pour cette semaine, plus que jamais, si vous appréciez Explosique, parlez-en autour de vous. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.